0: ЗЕРКАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ Я Владимир Натанович Шасов, учитель литературы, и это подкаст «ЗЕРКАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ». Рассказ Чехова «Злой мальчик» даже те, кто его забыл, вспомнить легко. Так вспоминается летний зной, рыбалка, купание в реке, обед на веранде или в саду.
1: Иван Иванович Лапкин. Молодой человек приятной наружности. И Анна Семеновна Замблицкая. Девушка со вздернутым носиком. Спустились вниз по крутому берегу и уселись на скамеечке. Скамеечка стояла у самой воды Между густыми кустами молодого ивняка. Чудное местечко. Сели вы тут, и вы скрыты от мира. Ведь от вас одни только рыбы Да пауки-плавуны, молнии, бегающие по воде. Молодые люди были вооружены удочками, Сачками, банками с червями И прочими рыболовными принадлежностями. Усевшись, они тотчас же принялись за рыбную ловлю. «Я рад, что мы, наконец, одни», Начал Лапкин, оглядываясь. Я должен сказать вам многое, Анна Семеновна. Очень многое. Когда я увидел вас в первый раз... У вас клюет. Так вот, я, я понял тогда, для чего я живу. Понял, где мой кумир, которому я должен посвятить свою честную трудовую жизнь. Это должно быть большая клюет. Увидя вас... Я полюбил впервые, полюбил страстно. Да подождите, дергать, пусть лучше клюнет. Скажите мне, моя дорогая, заклинаю вас, могу ли я рассчитывать не на взаимность, нет. Этого я не стою, я не смею даже помыслить об этом. Могу ли я рассчитывать на... Дотащите да же! Анна Семеновна подняла руку вверх с судилищем, рванула и вскрикнула. В воздухе блеснула серебристо-зеленая рыбка. Боже мой, окунь! Ай, а скорее... Сорвался. Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке, к родной стихии и болтых в воду. В погоне за рыбой Лапкин вместо рыбы как-то нечаянно схватил руку Анны Семеновны. Нечаянно прижал ее к губам, одернуло, но было уже поздно. Уста нечаянно слились в, в поцелуй. Это вышло как-то нечаянно. За поцелуем следовал другой поцелуй. Затем клятвы, уверение, счастливые минуты. Впрочем, в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. Счастливая обыкновенно носит отраву в себе самом или же отравляется чем-то извне. Так и на этот раз, ну, когда молодые люди целовались. Когда они целовались, вдруг послышался смех. Они взглянули на реку и обомлели. В воде стоял по пояс голый мальчик. Это был Коля, гимназист, брат Анны Семеновны. Он стоял в воде, глядел на молодых людей и ехидно улыбался. «А, -а, -а вы целуетесь?» – сказал он. «Хорошо же, я скажу мамаши». «Надеюсь, что вы, как честный человек, — забормотал Лапкин краснее, — подсматривать подло, а пересказывать низко, гнусно и мерзко, полагая, что вы, как честный благородный человек... «Дайте рубль, тогда не скажу», — сказал благородный мальчик. «А то скажу». Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл». Молодые люди на этот раз уже больше не целовались. На другой день Лапкин привез Коле из города краски и мячик, а сестра подарила ему все свои коробочки из-под пилюль. Потом пришлось подарить и запонки с собачьими мордочками. Злому мальчику, очевидно, все это очень нравилось. И чтобы получить еще больше, он стал наблюдать. Куда Лапкин с Анной Семеновной, туда и он. Ни на минуту не оставлял их одних. Подлец, скрежетал зубами Латкин. Как мал и какой же уже подлец! Что же из него дальше будет? Весь июнь Коля не давал я бедным влюбленным. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подарков. И ему все было мало. И в конце концов он стал поговаривать о карманных часах. И что же? Пришлось пообещать часы. Как-то раз за обедом, когда подали вафли, он вдруг захохотал, подмигнул одним глазом Лапкину и спросил. Сказать, а? Лапкин страшно покраснел и стал жевать салфетку. Анна Семеновна скочила из-за стола и убежала в другую комнату. И в таком положении молодые люди находились до конца августа, до того самого дня, когда, наконец, Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. Это был счастливейший день. Поговорившись с родителями невесты и получив согласие, Лапкин прежде всего побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил злого мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. И нужно было видеть, какое наслаждение было написано на лицах влюбленных, когда Коля плакал и умолял их.
0: Простите.
1: И потом оба они сознались, что за все время, пока они были влюблены в друг друга, они ни разу не испытали такого счастья, такого захватывающего блаженства, как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши.
0: Кто-то, как я, например, может увидеть в Коле себя, себя в детстве. А кто-то может представить себя на месте Анны Семеновны или Лапкина. Ну и как, со смущением, смехом, с ужасом, радостью или, может, даже захватывающим блаженством, как вспоминается этот опыт, опыт Коли, опыт Анны Семеновны или Лапкина. А знаете, в самом первом журнальном варианте было другое название ⁇ Не злой, а скверный мальчик ⁇ И был подзаголовок, ну, второй заголовок ⁇ Рассказ для маленьких дачников ⁇ То есть так, о вредные маленькие дачники, учтите, вам отомстят. И финал был иной. Нужно было видеть, какое наслаждение было написано на лицах влюбленных, когда морщился скверный мальчик ⁇ Сладка месть ⁇ Конец цитаты, заключительная фраза «Сладка месть». А что в окончательном варианте? Напоминаю, и потом оба они сознавались, что за все время, пока были влюблены друг в друга, они ни разу не испытывали такого счастья, такого захватывающего блаженства, как те минуты, когда драли злого мальчика за уши. Усилено то, что влюбленные он и она, довольно умные существа, у них главной радостью жизни впоследствии было что? Что у них было главной радостью за всю жизнь? То, как таскали за уши маленького гимназиста, и больше ничего. Других сильных впечатлений, других чувств не было получается. Это уже не назидание девятилетним шалунам. Не для маленьких дачников рассказ, он для взрослых. О, почему ваша жизнь так уныла? В ней, если и были приключения и подвиги, то только тогда, когда наказывали первоклассникам. Рекомендую читать злого мальчика в лицах. Отличный способ провести время. Тогда, когда уже все сказано и новостей нет. Говорят, за еду и читать вредно. Знаете, не всегда. А уж до еды или после полезно. Почитайте в лицах. И тогда, за обеденным столом, появляется отличная тема для беседы. И тогда, вот увидите, все будут слушать друг друга. А еще есть смысл познакомиться с рассказом Зиночка. Это что-то вроде продолжения злого мальчика. Юмористический рассказ краток как анекдот. Вот вспомните какой-нибудь анекдот, а там стремительное событие и финал. Краткость «Сестра таланта» — это высказывание Чехова из его записных книжек. Записные книжки, такие копилки кратких наблюдений, что-то подобное гаражу или сараю, там на всякий случай, а вдруг нужны, лежат, стоят, висят разные разности, старая куртка, ящик с инструментами, спиннинг, емкость с краской — коллекция перчаток, багор, лопата, ведро, чемодан, стремянка, картинная рама. А Авось понадобится. Так и в записных книжках. Хранится разное. Вдруг пригодится. Вот некоторые примеры литературных заготовок. Вещиц на всякий случай. Листят тем, кого боятся». Это самого Чехова мысль, или, так сказал бы, кто-то из им героев. А бог знает. Можно гадать. Но все же это так. Листят тем, кого боятся. Всегда ли? Спальня. Лунный свет бьет в окно так, что видны даже пуговки на сорочке. Что это? Речь автора? Персонажа? Красиво и никуда не вошло. Что-то такое из ненаписанного рассказа. Воробьихе кажется, что ее воробей не чирикает, а поет очень хорошо. Что это? Речь автора, персонажа. И никуда не вошло. Но ну, могло бы где-то быть, не случилось». Но мысль, мысль, точка зрения, угол зрения. Всем кажется, что кто-то ничтожен. Но есть иная точка зрения, иной угол зрения. Собаки в доме привязались не к хозяевам, которые их кормили, ласкали, а к кухарке, чужой бабе, которая била их. Что это? Речь автора, персонажа, и никуда не вошло. Но могло бы быть где-то. Не случилось. Но вот мысль. Жестоких уважают. Согласно? Умный любит учиться. Дурак учить. Эту пословицу Чехов нашел в словаре Владимира Ивановича Даля и перенес глянувшуюся ему фразу в запишную книжку про запас, И тут в хранилище это суждение дремало. И вот однажды вдруг прозвучало так.
1: Антон Павлович Чехов однажды заметил, Что умный любит учиться, а дурак учить. Скольких дураков в своей жизни я встретил, Мне давно пора уже орден
0: получить. Голос узнали? Голос узнали? Что произошло? Народная мудрость, замеченная Владимиром Далем, понравилась Антону Чехову, и вот она получает развитие. Еще раз Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, дурак учить. Скольких дураков в своей жизни я встретил. Мне давно пора уже орден получить. Обидное для учителей утверждение. Оно любезно всем кого мучают в школе, но оно не отменяет того, что умный любит учиться. ННВ никогда не соглашается ни с чьим мнением. «Да». Этот потолок белый, допустим, но белый цвет, насколько известно, состоит из семи цветов спектра. И очень возможно, что здесь один из этих цветов темнее или светлее, чем нужно для того, чтобы был белый цвет. Я сначала подумал бы, прежде чем сказать, что он белый. Какой рьяный спорщик! Вам встречались такие? Никогда не соглашаются ни с чьим мнением. Когда кто-нибудь спорил со мной, то она принимала сторону моего противника. А вот эти слова стали частью монолога Алёхина, помещика Алёхина, главного персонажа знаменитого рассказа о любви. Соломон сделал, как говорят, большую ошибку, что попросил мудрости. Царь Соломон попросил у Бога мудрости. По Чехову или по мысли, заготовленной для персонажа, мудрость не нужна. В ней это уже из Библии много печали. Что попросили бы у Бога вы? Совершенно не обязательно отвечать слух, но можно хоть задумать желание. Была жена артиста, любила театр писателей, казалось, вся ушла в дело мужа, и все удивлялись, что он так удачно женился. Но вот он умер. Она вышла замуж за кондитера, и казалось, что ничего она так не любит, как варить варенье, и уж театр презирала, так как была религиозна в подражание своему второму мужу. А вот это был краткий план – Рассказы «Душечка». Человечество понимало историю, как ряд битв, потому что до сих пор борьбу считало главным в жизни. Какая мысль! Кто только не утверждал, что главная в жизни борьба. Гитлер даже книгу написал. «Моя борьба? Может, главное в жизни?» Все-таки диалог, понимание разными людьми и странами друг друга, а не борьба. Главное — не победить, а понять. Бездарный ученый, тупица, прослужил 24 года, не сделав ничего хорошего, дав миру десятки таких же бездарных узких ученых, как он сам. Тайно по ночам он переплетает книги, и в этом его истинное призвание. Здесь он артист и испытывает наслаждение. К нему ходит переплетчик, любитель учености. Тайно по ночам занимается наукой. В книге Петра Вайля Александра Гениса «Родная речь. Уроки изящной словесности» есть глава о Чехове. В ней говорится о несвершившемся человеке, о его несбывшейся жизни. Наша Вселенная, быть может, находится в зубе какого-нибудь чудовища. Вот узнайте мнение астронома или астрофизика об этом вскользь сказано. Наша Вселенная, быть может, находится в зубе какого-нибудь чудовища. Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского глупеют. А правда ли, так ли? Приходилось ли наблюдать такое? Какое наслаждение, уважать людей. Когда я вижу книги, мне нет дела до того, как авторы любили, играли в карты. Я вижу только их изумительные дела. А это о чем? Главные книги, а не биография их авторов». Можно, конечно, интересоваться тем, кого писатель любил или разлюбил. Можно узнавать сведения о том, как он был азартен и проигрывал деньги, с кем-то был честен или бесчестен. Главное – его творчество. Любые несколько строк из любого рассказа, пусть из простого и веселого злого мальчика. «А, -а, -а
1: вы целуетесь?»
0: – сказал он.
1: «Хорошо же, я скажу мамаше. Надеюсь, что вы, как честный человек, забормотал Лапкин краснее Подсматривать подло, а пересказывать низко, гнусно и мерзко Полагаю, что вы, как честный, благородный человек Дайте рубль, тогда не скажу Сказал благородный мальчик А то скажу Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле Тот жал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл
0: Подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шацев, актеры Иван Солнцев и Степан Лосев, звукорежиссер Софья Скобелева, а также координатор проекта Анастасия Озерская.